0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ist ja, glaube ich, mhm. <lacht> Da muss ich noch mal kurz geräuspert werden und dann sage ich.
2: Und dann Aufnahme 3, 2, 1, los
1: geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil unserem sport -Podcast mit Christine Pilger. Moin. Und Hannah Böhm ist auch dabei. Moin. Okay. Schön, dass auch ihr und schön, dass auch Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr. Und äh, Tine, wir haben gerade schon festgestellt, äh, Fun Fact, dass wir den Heimvorteil beziehungsweise die letzten beiden Heimvorteile quasi an gleicher Stelle aufgezeichnet haben. Oder zumindest war es nicht so weit voneinander entfernt.
2: Es war äh, quasi, glaube ich, wirklich so Spuck weit entfernt. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen könnte, aber wir waren tatsächlich ja beide in Schilksee. Genau. Es ist ja auch immer wieder schön, weil da verbindet sich ja wirklich alles irgendwie. So, du hast da den großen Sport mit, mit Segelsport und allem. Du hast aber auch eine Fischbrötchenbude und du hast das Wasser da. Also, du hast alles zusammen. Ich habe Vincent Langer da getroffen, Windsurfer, der hat da sein Büro. Und du hast jemanden getroffen, der eigentlich da jetzt nicht so unbedingt seine Heimspielstätte hat? Ne?
1: Ja, nicht so ganz. Wobei, ähm, komme ich gleich zu, ich habe Dario Quenstedt getroffen, mm. frisch gebackenen deutschen Handballmeister, den Torwart des THW Kiel. Äh, und tatsächlich Heimvorteil für ihn an dieser Stelle deswegen, weil er total gerne Wassersport macht und äh, sich am Wasser doch sehr wohl fühlt. Und einfach auch nicht so weit weg wohnt. Also, er kam mit dem Fahrrad dahin geradelt Super. und natürlich zwei Tage nach dem großen Saisonfinale. Ganz konnte er schon <lacht> wieder Fahrrad fahren? <lacht>, konnte er schon wieder Fahrrad fahren und ganz ohne Sport geht es dann einfach auf dem Level auch nicht. Er hat sogar erzählt, dass er jetzt in der Sommerpause sich natür natürlich, einfach fit hält, joggen geht und dies Fahrrad und das. Fährt,
2: Wassersport. Ja,
1: obwohl einfach so eine krass intensive Saison ja hinter den Handballern liegt. 59 Spiele insgesamt.
2: Und dann so ein Herzschlagfinale. Wie war sein Puls irgendwie erzählt? Getroffen
1: hast. Er war wirklich entspannt und ruhig und ich glaube, also was ich gemerkt habe, ist einfach, dass auch so eine riesen Anspannung einfach abgefallen ist und es ging wirklich viel auch darum, dass jetzt erstmal durchatmen ist ja. und ähm, es war total spannend, weil er auch gesagt hat, so eine Saison mit 59 Spielen, die macht irgendwann auch eigentlich keinen Spaß mehr. Das ist so, das ist so eng getaktet und da geht irgendwann einfach der Spaß verloren und auch so das Mannschaftsgefühl muss halt man, funktionieren. Genau, einfach also, ja. wir hatten so den Satz Eat, Sleep. Play, repeat <lacht> ja. um, und genau das war's. Ja, aber von unserer Position, wir saßen nämlich am Kiosk mit Blick aufs Meer, auf den Strand. Super gut. Hätten wir euch ja da oben mal winken können auf dem Balkon. Das ne? stimmt. Also
2: <lacht> wobei ähm, wir dann eher, also als ich mit Vincent lange da oben auf dem Balkon stand, nochmal zur, er also zur Erklärung, es ist wirklich super, weil von diesem Balkon kannst du alles sehen. Mhm. Und ich habe auch kurz, als das Mikro aus war, gesagt, Vincent, sag mal, machst du eigentlich manchmal hier so ein auf König? Also, weil es ist wirklich so ein Balkon, <lacht> wo du dann auch so stehen könntest, und sagen könntest so, da unten ist mein Volk. Also, es mhm. wäre vielleicht ein bisschen so gewesen, wenn wir euch da unten gesehen hätten. Das Fußvolk. Genau, so ein bisschen. Nein, aber, also, das klingt jetzt so, der hat ja das Megabüro oder sowas. Nee, der hat dieses Büro, weil er halt auch seit Oktober vergangenen Jahres Landestrainer ist. Also, mhm. er ist ja mehrfacher Weltmeister, Windsurfer. Ich glaube, fast jeder, der sich für Surfen interessiert in Schleswig-Holstein, kennt ihn und auch über Schleswig-Holstein hinaus. Aber er ist ja auch mal ganz großer Fan. Kinder, Jugendliche zu mhm. unterrichten und hat da schon immer das Kids-Camp gehabt und macht das auch dieses Jahr wieder und ja klar, da hat natürlich der Landessportverband gesagt, Vincent, wie sieht's aus, wer nicht mal Landestrainer was für dich und deswegen hat er dann da eben jetzt in Schilksee sein Büro ähm, darüber haben wir viel gequatscht, warum da irgendwie auch so seine Passion mit Kindern und Jugendlichen, mhm. denen das beibringen zu können, also das war das war super interessant irgendwie, er ist da ja einfach noch mehr als Profi, bei Dario ist es glaube ich noch so, der ist jetzt erstmal noch in seinem Profi-Dasein äh, safe drin, ne?
1: Ja. Ja, also ähm, tatsächlich, Karriereende war auch einfach überhaupt noch kein, kein Thema. Thema ja, klar. Ähm, Im Gegenteil, also er freut sich, glaube ich, auch hier in Kiel zu sein. Er kam ja von Magdeburg und ist jetzt seit zwei Jahren hier, aber zwei Spielzeiten, die ja alles andere als normal waren. Ja, also stimmt. wie, ich sag mal, hier mit kompletter Halle gefeiert wird, das kennt er ja noch gar nicht richtig. Also das hat er was, ein halbes Jahr oder so kurz mal kennengelernt. Aber und krass. das ist was, was diese Saison ihm natürlich auch gefehlt hat. Ja,
2: aber, aber schön, dass es jetzt hinten raus dann irgendwie wenigstens ein bisschen äh, Feiererei gab, ne?
1: Genau das und da äh, Überleitung zu der Frage, die du mir mitgegeben hast. Ähm, er hat nämlich die Frage von dir beantwortet, äh, wessen Gesangskünste ihn so ein bisschen überrascht haben. Ja. Spannende Antwort, kann ich hier sagen. Also ein bisschen, damit hat man schon fast gerechnet, aber so die zweite Sache war doch ein bisschen überraschend. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, der THW
2: hat ja gefeiert, quasi auf äh, einer Fähre. Ja. Schön die Kieler Förde entlang geschippert mit vielen Fans, die dann davor standen. Und ich meine, das gibt es halt auch dann eben nur in Kiel oder in Flensburg würde sowas auch möglich sein. Aber ansonsten deutschlandweit auf einer Fähre zu feiern, Meisterschaftsfeier ist
1: schon auch cool. Das ne? ist schon ziemlich special, ja, auf ja. jeden Fall. Und das merkte man auch, dass ihm das... Total gut gefallen hat, so. Mega. Da bin ja. ich
2: gespannt, was er gesagt hat, wer dann besonders gut gesungen hat. Das können Sie, das könnt ihr euch jetzt anhören in unserer neuen Folge Heimvorteil mit Dario Könschit und
0: Hanna Böhme. <lacht> Viel Spaß. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Mir gegenüber sitzt ein frisch gebackener deutscher Handballmeister, Dario Quenstedt, thw torwart Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle.
3: Dankeschön, hallo.
1: Ja, genau und moin und schön, dass das geklappt hat. Ähm, freuen wir uns sehr drüber. Und ich muss einmal kurz sagen, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind nämlich in Schilksee am Olympiazentrum, direkt mit Blick, wirklich den besten Blick auf den Strand. Das Meer rauscht im Hintergrund ähm, und. Heimvorteil heißt unser Podcast, ähm, genau eben weil es darum geht, dass die Leute, die uns empfangen, ihren Heimvorteil so ein bisschen ausspielen. Warum genau, ähm, Dario, fühlst du dich hier zu Hause?
3: Ja, weil es äh, direkt am Wasser ist und äh, ich würde schon sagen, dass ich eine Wasserratte bin. Zum Beispiel fahre ich stand up paddling oder Wakeboard. Also von daher kann man schon sagen, dass ich mich am Wasser auch zu Hause fühle.
1: Okay, also trifft man dich hier auch so vereinzelt, wenn du nochmal über ein Spiel philosophierst oder so?
3: Ja, also meistens bin ich hier, wenn ich abschalten möchte, dann möchte ich nicht über Hand <lacht> äh, nachdenken oder darüber sprechen, sondern mehr so zum Seele baumeln lassen.
1: Ja, wie gesagt, toll auf jeden Fall, dass das heute Morgen geklappt hat. Ähm, denn kurz einmal zur Einordnung, ähm, das entscheidende Spiel in der Handball-Bundesliga ist nicht mal zwei Tage her gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, und für alle, die es vielleicht jetzt am Sonntag nicht verfolgen konnten, dieses hochspannende 25 zu 25, habe ich die Schlusssequenz nochmal mitgebracht.
4: 25 zu 25, der THW, zwei Sekunden vor dem Ende des letzten Saisonspiels des 59. im Augenblick deutscher Meister, aber wenn die Löwen irgendwie noch einen Weg finden, den Ball ins Tor zu boxieren, dann ist Flensburg Titelträger, der Ball an der 9-Meter-Linie freigegeben, an die der Wurf vorbei, der THW Kiel ist deutscher Handballmeister mit dem knappesten aller Ergebnisse, nämlich mit dem Unentschieden und jetzt zählt der direkte Vergleich zwischen Kiel und Flensburg, da gab es ein Sieg und eine Niederlage für jeden. Aber die Kieler haben mehr Tore geworfen in diesem UL. Und jetzt feiern sie die 22. Deutsche Meisterschaft. Schade, schade, dass hier nicht 13.000, sondern nur 250 dabei waren. Keine Kieler Fans in der Halle, die jetzt mitfeiern können mit ihren Kieler Zebras. Was für ein Handballdrama am letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Und der Deutsche Meister heißt THW Kiel. Der
1: Kollege Norman Nave, dem äh, einmal mehr in dieser Saison die Stimme versagt ist zwischendurch. Ich habe das Spiel am Fernsehen gesehen und eben in der Redaktion über Norman mitverfolgt. Äh, das ist natürlich mitverfolgt. Also und für uns war es schon krass. Ja. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was bei euch in der Halle am Spielfeld, im Spielfeld abgegangen ist.
3: Ja, also wo du die Szene gerade noch mal abgespielt hast, da kann man sich sehr gut äh, noch mal hineinversetzen, weil es erst zwei Tage her Es war schon ein sensationelles Gefühl. war an Dramatik nicht zu überbieten. Das war Spannung pur, gerade weil wir auch so viele Spiele gespielt haben mit Quarantäne und mit äh, Spielern, die dann Corona auch hatten und äh, mit Einwidrigkeiten. Und dass du dann bis zur bis zwei Sekunden vor Schluss einfach also, zittern musst ja. also, ist wirklich, wir durften nur Unentschieden spielen und hatten dann auch das Unentschieden und dann hatten die Rhein-Necker-Löwen noch mal eine, eine Möglichkeit das Tor zu machen sodass wir dann nicht gewinnen das war schon äh, Dramatik pur und das brauche ich wirklich nicht nicht äh, jeden Tag.
1: Anstrengend fürs Herz. <lacht> Richtig, ja. Jetzt seid ihr dann am Sonntag, direkt nach dem Spiel quasi in den Flieger, beziehungsweise nach dem Pizzaessen, habe ich gesehen. <lacht>
3: ja,
1: ja. First things first. <lacht> genau, in den Flieger. Und äh, wurdet dann hier von den Fans empfangen, habt eine Runde mit dem Schiff gedreht über den... Ähm, an der Linie vorbei. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie einen Moment von all diesen Momenten der Feierei, wo du sagst, boah, das war mein absolutes Highlight?
3: Da muss man erst mal ein bisschen drüber nachdenken, also natürlich so, das Highlight war für mich, wo wir, wo wir einfach, äh, wo ich wusste, der Wurf geht nicht rein, dass wir aufs Feld gelaufen sind und dann einfach alle in den Armen lagen und die ganze Last abgefallen ist, weil es baut sich ja so eine äh, Last einfach auch auf im Laufe mhm. der Saison. Und äh, das war so für mich das, das Highlight und dass wir dann nochmal mit den Fans feiern konnten, das ist nochmal so das i-Tüpfelchen. Ja, das war so davor, wo wir zum Beispiel die Champions League gewonnen hatten, äh, gar nicht so. Da durften wir ja gar nichts machen, da durften ja. wir nur innerhalb der Mannschaft ein bisschen feiern. Und äh, ja, jetzt ist so wieder so halbwegs äh, Normalität, sage ich mal. Äh, beim Feiern wieder, wieder äh, eingetroffen.
1: Ja, genau, auch im Vergleich zur vergangenen Saison, wo ihr ja auch die Meisterschaft in Anführungszeichen ich mal, geholt habt, mhm. äh, was natürlich aber ja, äh, nicht, nicht halb so viel Spaß gemacht hat wie diese Saison. Ja. Ähm, jetzt auch, auch der Vergleich, den fand ich nochmal krass. Ich habe noch ein Bild gesehen, wo, äh, ich glaube, Daniel Günther die Schale <lacht> überreicht am, am Hafen. Ja. Irgendwie alles mit zwei Meter Abstand, alles super clean. Und dann jetzt die Bilder zu sehen, ähm, das ist wahrscheinlich auch unglaublich, oder?
3: Ja, letzte Saison war es ja so, dass wir die Halle bekommen hatten in, der, in unserer Halle. Ja. Und da mussten wir als Mannschaft auch Abstand halten. Wir wurden dann gestaffelt, jeder so 1,50 Meter Abstand, nach vorne, und nach hinten. Mussten uns dann die Medaillen auch selber nehmen ja. und ja, hat dann Dule also dummergöl Duvendjag ja dann die Schale bekommen. Ja, es war alles sehr steril, ja. Alles ja. so nach den Vorschriften, äh, Corona-konform. Und das war jetzt vollkommen anders, jetzt endlich so wie man sich das vorstellt, warum man das alles auch macht. Also wegen dem ganzen Drumherum ist ja nicht mm. so, dass wir nur trainieren möchten und spielen möchten, sondern wir brauchen auch den Kontakt zu den Fans und einfach ja. auch diesen, ja, so dieses Flair, dass es endlich wieder normal sein kann.
1: Ja. Genau, gab es zur letzten Saison nicht das Meisterschaftsbild, dann wo ja alle auch noch mit Maske und im Abstand... Ja, genau. äh, ja. Ja.
3: Also sehr steril, ja, mussten ja, muss dann auch sehr teilweise mit, mit Handschuhen da die, die Schale anfassen, um ja nicht äh, unsere Keime auf der Maske zu ja. hinterlassen, um den Nächsten dann äh, die Schale zu übergeben, der dann in die Keime reinfasst so ungefähr. Es war alles sehr, <lacht> sehr durchgeplant und Corona-konform einfach.
1: Ja. krasse Saison, die auf jeden Fall hinter euch liegt. Einfach eine krass intensive Saison auch. Jetzt natürlich mit dem äh, besten Ergebnis am Ende mit der Deutschen Meisterschaft. 59 Spiele sind es gewesen.
3: Ja.
1: Ähm, Jetzt die zwei Sekunden am Ende, am Sonntag, wo du eben schon gesagt hast, da ist so eine Last abgefallen. Da ist natürlich eine Last irgendwie aus diesem Spiel abgefallen, aber wahrscheinlich auch aus einer 59 Spiele langen Spielzeit. Saison ist ja nicht ganz ja. richtig, aber was fällt da von einem ab nach so einer langen, intensiven Phase?
3: Ja, sehr viel. Also es ist natürlich, dass du viele Spiele in kurzer Zeit hast. Wir waren, was ich ja schon sagte, zweimal in Quarantäne und... Nach unserer zweiten Quarantäne hatten wir, glaube ich, im Schnitt alle zweieinhalb Tage ein Spiel, das ist äh, äh, sehr viel auch für Handballverhältnisse, also über Fußball wollen wir da nicht sprechen. Das ist schon sehr viel auch für Handballverhältnisse und da ist auch so, dass du unbedingt gewinnen willst, du musst gewinnen, Ja, und das baut einfach auch Druck auf ja? und dann ja. bist du dann sehr befreit, wenn du weißt, ja, jetzt ist, ist alles vorbei, du kannst äh, die Seele baumeln lassen, du kannst dich entspannen. Es ist erstmal kein Training, du hast nicht sofort Regenerationsdruck, nicht sofort Abfahrt, nicht sofort wieder Vorbereitung auf das mhm. nächste Spiel, sondern endlich mal Zeit. Du musst nicht auf die Uhr gucken, du hast jetzt keine Termine. Also quasi endlich Urlaub.
1: Ja, kann den Strand genießen. Ja, richtig. <lacht> ja, genau. ja. Aber ist das Druck, den man sich dann oder den du dir dann selber machst oder der dann irgendwie von außen kommt, der innerhalb der Mannschaft einfach besteht?
3: Ja, den machen wir uns alle selber. Ja. Also ja, natürlich wird es auch so ein bisschen von außen herangetragen, aber wir möchten alle die, die, die Titel gewinnen, also von daher sind wir, glaube ich, alle, jeder im Einzelnen sein größter Kritiker, also so ist es bei mir jedenfalls.
1: Ja. Du hast eben die Champions League schon mal angesprochen, auch dazu habe ich nämlich <lacht> etwas mitgebracht, <Ja. lacht> damit man sich das nochmal in Erinnerung rufen yeah. kann, weil es ja wirklich ähm, einfach aufgrund
3: ich meine, so lange ist es ja noch gar nicht her, ja.
1: Eigentlich nicht ja. und eigentlich voll schade, dass ich sagen muss, um es nochmal in Erinnerung ja, zu holen, ja, ja. weil man sich wirklich so ein bisschen anstrengen muss. Und das spiele ich dir auch einmal vor. Mir
3: geht das ja auch so ein bisschen unter, ja, wenn du so einen bedeutenden Titel gewinnst und kannst dann nicht feiern mit den, mit den Fans. Es ist dann so, dass es das auch so an Bedeutung so ein bisschen verliert. Ja, also nicht so unter den Handballfachkreisen, unter den Kennen, aber so, so in der Gesellschaft einfach, ja, dass sie dann nicht mehr in den Medien vertreten bist, dann mhm. sind die Fans nicht da und es bist so ein bisschen verloren etwas.
1: Ja, und schwingt wahrscheinlich auch nicht so nach. Ne? Also manchmal ja. hat man das ja so, wenn man dann sowas gewinnt, dass man dann noch so tagelang irgendwie in so einem Taumel ist, weil einfach ja. äh, so viele Eindrücke auch zusammenkommen. Du wirst
3: natürlich viel angesprochen mhm. ja? und wenn du dann, ja, nach dem, nach dem Champions-League-Sieg war es dann so, ja, man durfte dann nicht raus oder ja. man hatte dann man durfte, man durfte sich mit keinem treffen oder nur bestimmte Haushalte. Und dann triffst du dann auch keinen, ja? Ja, und dann, ja, okay. ja Hast du gewonnen? Okay, weiter geht's.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Ja, richtig. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
4: Wir haben nicht die Favoritenrolle, das ist äh, etwas ungewohnt für uns.
0: Noch elf Sekunden, Ein Tor Führung für Kiel, das Finale winkt. Es gibt nur noch diesen einen Wurf, der muss drin sein für Westbrem. Nenadic wirft, abgeblockt. Im Finale steht der THW Kiel. Wir wussten, dass es extrem schwer wird nach dem Kampf und dem großen Fight gestern. Jetzt aber technischer Fehler, Tempo Gegenstoß über Eckberg, über Wiencheck. Der geht durch, der wirft, der trifft. Drei Tore Führung, das macht Kiel richtig gut. 19 zu 16 für den THW zur Pause. Es ist noch ein hartes Stück Arbeit, aber der erste Schritt ist gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann so eine Phase, wo wir ein bisschen Probleme in unserem Angriffsspiel hatten. Mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, die dieser Vorsprung bestand hat, rückt der große Traum ein bisschen näher. Da hatten wir das große Glück, dass wir hinten dann Niklas Landin drin haben. Wenn ich Rune sehe, der gar nicht trainiert hat, der nur das meine vorgespielt hat, dann äh, ja, ich bin ich einfach nur stolz. Barcelona macht schnell und Danke. der fliegt wie Superman ran und er holt sich diesen Ball. Der THW Kiel greift nach den Sternen. Er wird die Champions League gewinnen. Eine Minute und 20 Sekunden noch zu spielen. Kiel, fünf Tore in Führung. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Wir sind momentan so glücklich, wir haben sportlich geschafft. 3, 2, 1, der THW Kiel holt die Sterne vom Himmel. Der reißt Obergeul, Dufriak, den Pokal in den Himmel. Kiel feiert! Und wie im Konfettiregen feiern sie den Champions League Triumph nach einem unglaublichen Zwei-Tage-Ritt auf der Rasierklinge. Ein Wahnsinns-Halbfinale gegen Westbrem. ein unglaubliches Endspiel gegen den FC Barcelona. Kiel setzt sich die Handballkrone auf, macht aus einem verrückten Handballjahr ein goldenes Handballjahr. Wird Champions League Sieber 2019, 2020. Unfassbar. ich bin so glücklich, die uns, die wir in der Mannschaft haben, sind wirklich, wirklich die Geilsten. Ohne Worte.
1: Ah, ja, War schon schön. Auf jeden Fall lohnenswert, sich das noch mal irgendwie äh, kurz vor Augen zu führen und ja. äh, kurz ins Gedächtnis ja. zu rufen.
3: Ich finde das auch sehr interessant, wenn man sich das so noch mal anhört. Ich meine, wenn ja. wir spielen, wir sind ja so komplett in diesem Hotel-Termin, dann Abfahrt zum Spiel, komplett in diesem Rhythmus drin. Wenn man sich das so noch mal anhört, das ist für mich so äh, ja, interessant einfach, ja.
1: ja. ist ja auch ein Einblick, den man so als Spieler auch ja. nicht so, so oft hat.
3: Richtig, ja. ja, genau.
1: Und guckst du dir manchmal so deine eigenen Spiele dann nochmal an am Fernseher oder ist das alles, was irgendwie so in der Analyse stattfindet? Weiß ich nicht, steht bei dir eine DVD-Sammlung mit... <lacht>
3: <lacht> also früher war das so, dass ich mir die Spiele wirklich dann im Ganzen nochmal angeguckt habe, aber mhm. mittlerweile ist das so, ähm, ich gucke mir nur die einzelnen Szenen an. Ja wo die Schützen dann geworfen haben und was ich da am Tor gemacht habe, wieso ich den Ball jetzt gehalten habe oder wieso ich ihn nicht gehalten habe, das mache ich schon, aber ich nehme jetzt nicht extra im Spiel auch, dass ich das dann gucken kann im Nachhinein.
1: Okay, also eher geht es da um eine Analyse als...
3: Ja, es, ja, ich glaube, man ist dann einfach sehr, also professioneller geworden im Laufe der Zeit.
1: Ich ja. Ja. will noch mal kurz die Saison, ich habe eben schon gesagt, 59 Spiele, DHB-Pokal gehört dazu, Champions League ja dann sogar zweimal in, mit Spielen vertreten. Die Ligaspiele, die ja, glaube ich, vier Spiele mehr waren als im Vergleich zu den letzten Jahren, weil in der vergangenen Saison niemand abgestiegen ist. Mhm. Also, und du hast eben schon gesagt, alle zweieinhalb Tage wurde... Wie schafft man das? Wie funktioniert das?
3: Ja, das ist dann teilweise so, dass der Spaß dann einfach auf der Strecke bleiben muss. Ja, dass du dann Kopf aus, ja, Training, Regeneration, Spiel... Ist dann, du spulst dann einfach so dieses Handballleben sehr verkürzt, also sehr komprimiert einfach ab. Mhm. Ja, du hast alle zweieinhalb Tage dann ein Spiel. Das macht keinen Spaß. Ja, ja. Bin ich ganz ehrlich, das hat keinen Spaß gemacht. Ja, letztendlich haben wir da den Titel geholt, aber ich bin auch froh, wenn die Saison wieder zwei Mannschaften weniger hat und vielleicht dann in Zukunft auch mal nicht 18, sondern 16 Mannschaften hat, dass das, ja. dass, die, dass das Niveau bei den internationalen Turnieren einfach auch dann höher ist.
1: Ja. Also würdest du dich dafür aussprechen, die erste Liga auch weiter zu reduzieren?
3: Ja, das denke ich schon. Also viele, viele reden immer, immer davon, dass die Belastung extrem hoch ist. Dann wurde jetzt, wurden sogar zwei Mannschaften mehr aufgenommen. Es wurde jetzt, gab keine Absteiger. Also es ist schon, viele reden immer davon, aber komm hier, macht dann was. Ja. Und die Spieler, die müssen das dann einfach ausbaden.
1: Ja. Und dann gab es so einen Punkt, wo du in der Saison gedacht hast, boah Leute, jetzt
3: äh Ja, da gibt es das gar nicht, ich, ich hatte jetzt keinen bestimmten Punkt, aber es ist dann so kommt da so nach und nach, dass du denkst, mhm. boah, guckst du dir den Wochenplan an, hast du da <lacht> äh, drei Spiele drin in, in ja. sieben Tagen, das ist einfach, das ist so auf Dauer, das schafft man. Ja. Man schafft das schon, ja, aber ja. Was ist das dann auch für ein Raubbau am Körper? Ja.
1: Absolut. Eat, sleep, play.
3: Genau, richtig. Und repeat. Ja, und repeat,
1: <lacht> ja, und <lacht> repeat genau. Ähm, ja, genau, im Laufe der Zeit. Ähm, du bist seit zwei Jahren in Kiel. Hm. Ähm, bist von Magdeburg gekommen. Und man muss ja auch sagen, zwei Jahre, in denen jetzt beide Spielzeiten nicht normal waren. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, richtig, das kann man so sagen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, trotzdem die Frage, ähm, mit welchen... Erwartungen du gekommen bist und ob sich diese Erwartungen sag vielleicht auch ein bisschen anders einfach äh, erfüllt haben?
3: Ja, die Erwartungen waren, dass ich mich einfach äh, nochmal bei einem anderen Verein äh, beweisen wollte. Ja, also ich hatte viele Jahre, ich glaube insgesamt waren 17 Jahre beim SCM gespielt mhm. mit Unterbrechung. Da war ich dann in der ersten Liga beim TUS in Lübeck. Die ja jetzt auch
1: wieder aufgestiegen sind?
3: Ja genau, nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja und jetzt bin ich das zweite Jahr hier und äh, so mit dem Ziel, mich äh, zu beweisen und mich auch weiterzuentwickeln, sportlich, aber auch menschlich, denke ich, äh, ist das voll aufgegangen. ja Also die Spierenteile, die sind soweit in Ordnung. Ich hatte mit Philipp und mit Viktor auch lange äh, gesprochen oder oft gesprochen im Vorfeld vor dem Schritt, also bevor ich da den Vertrag unterschrieben habe, mhm. äh, dass ich wirklich nicht als als äh, klassische Nummer 2 komme, die nur spielt, wenn der Niklas verletzt ist oder wenn er, wenn er äh, krank ist oder wenn er, wenn er einen schlechten Tag hat. Sondern ich wollte spielen, egal, ob er gut drauf ist oder nicht gut drauf ist, weil ja. ich spiel Spielanteile. Und ich finde schon, dass äh, Philipp das sehr gut gemanagt hat.
1: Ähm, was würdest du sagen, äh, gut, Niklas ist natürlich ähm, mein Welthandballer. Äh, wo unterscheidet ihr euch?
3: Ja, Niklas ist äh, hat also natürlich sehr viel internationale Erfahrung. Ich glaube, das ist mhm. äh, ein großer Unterschied. Äh, was man dann auch sieht, ist, glaube ich, dass er etwas größer ist als ich. Also äh, da denke ich mir, ich wünsche mir auch manchmal drei oder vier Zentimeter längere Arme <lacht> und Füße. Äh, dann ich, äh, hätte ich den Ball wahrscheinlich auch gehalten, so ungefähr. Ja, aber Niklas ist einfach so von seiner Technik, äh, das Paradebeispiel, wie einfach ein Tor unterhalten sollte. Also das ist wirklich exzellent und es gibt keinen, keinen besseren, ist einfach so.
1: Wie läuft das dann im Training? Also weil das ist ja auch was, ähm, wovon man dann äh, immer auch als äh, Mitspieler profitiert. Also was einen, meine, es gibt ja dann Punkte, wo man sieht, okay, aha, so macht er das, ähm, so mache ich das und vielleicht ähm, profitieren wir auch voneinander, natürlich nicht nur in eine Richtung. Ja. Das ist ja ein Wechselspiel. Ja, das hoffe ich
3: auch, dass er auch von mir so ein bisschen profitiert. Also ich meine, es war ja auch so, bevor ich kam, ist der THW, glaube ich, vier, fünf Jahre nicht Deutscher Meister geworden, ähm, ich glaube auch, dass so diese Teamchemie auch extrem wichtig ist, gerade für einen für für ein Torwart. Und ich glaube auch, dass ich der Niklas auch so, auch in dieser Beziehung auch ganz gut tue, so mit mhm. meiner Art und Weise, dass ich etwas ruhiger bin, nicht, nicht äh, zu extrovertiert in den Spielen äh, wirke oder, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, auf jeden Fall äh, kann ich, glaube ich, sehr viel von Niklas profitieren. Ich habe mich, glaube ich, auch schon die ein oder andere Parade von ihm in mein Repertoire aufgenommen worden. Mhm. Die Haltetechnik-Parade nicht, aber Haltetechnik. Ähm, ja, also ich glaube, das ist eine sehr gute Symbiose und für die letzten ja. zwei Spielzeiten können das auch äh, bestätigen.
1: Gibt es noch was, wo du sagst, okay, wenn ich mich betrachte ähm, als der Mensch, der vor zwei Jahren hierher kam und ähm, jetzt, was sind konkrete Sachen, wo du sagst, boah, da merke ich auf jeden Fall einen Unterschied?
3: Ja, das sind zum Beispiel, ja, Jetzt gehe ich so sehr ins Detail, also das sind zum Beispiel Rückraumwürfe, so Unterarmwürfe, sage ich mhm. mal als Beispiel. Ja, früher bin ich da in die Ecke gegangen und stand aufrecht oder im Leichten, weiß ich, wie ich das beschreiben soll. Jetzt ist es so, dass ich komplett flach runtergehe, mhm. also ein Art Spagat, dass du unten komplett die Fläche wegnimmst und nicht nur mit dem Fuß da stehst. Ja, also je mehr Fläche du wegnimmst, desto besser ist es, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann den Ball auch hältst.
1: Auch ein gutes Gefühl, ähm das auch so selbst für sich so festzustellen.
3: Ja, ich wusste vorher auch, dass man das so machen muss, aber ich konnte es nicht umsetzen. Aber ja. Und jetzt auch, wenn man es immer wieder sieht und auch mit Matthias dann, unserem Torwarttrainer, wenn mhm. ich dann mit ihm arbeite, das ist auch dann äh, auch ein Punkt gewesen, warum ich dann den Wechsel machen wollte. Ja. Mit dem Besten zusammentrainieren, dann noch mit Matthias nochmal einen neuen Input zu bekommen. Und sich dann dadurch auch weiterzuentwickeln.
1: Ganz unbekannt war der Norden ja, glaube ich, nicht für dich. Genau. Über <lacht> deine äh, Freundin, mittlerweile glaube ich Frau. <lacht> ja, Frau. Ähm, mhm. Hattest du zumindest Verbindungen nach Schleswig-Holstein. Allerdings gar nicht so sehr ins äh, THW-Fangebiet, sondern äh, in das der SG, habe ich mir sagen lassen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Wie ging das denn zusammen? <lacht>
3: Ach ja, ja die, die waren jetzt auch nicht eingefleischte SG-Fans. Also die hatten schon so ein bisschen was mit Handball zu tun. Oh, jetzt sind sie Kieler Fans geworden.
1: Okay, ja, nach äh, dem Sonntag ja dann auch auf jeden Fall, also spätestens dann, <lacht> wahrscheinlich schon weit vorher. Ja. Ähm, du kennst jetzt auch zwei Jahre Kiel. Gibt es so, abgesehen, sage ich mal, von dem, was du eventuell auch von deiner Wohnung aus sehen kannst, äh, Spots, wo du einfach hier auch gerne bist dann?
3: Also in meiner freien Zeit bin ich sehr viel in meiner Familie unterwegs. Also mhm. Ich kenne sehr viele Spielplätze mittlerweile in Kiel. <lacht> äh, ja, ansonsten, letztes Jahr war ja Corona, man konnte wirklich ganz wenig machen.
1: Ja, eben, auch vor dem äh, also Hintergrund Also quasi einfach. bin ich
3: jetzt, wenn du so möchte, ein Jahr in Kiel, wo man wirklich was machen kann. Also, ja, so Hotspots. Ich gehe, Es ist kein Hotspot, aber ich gehe gerne ins Kino in Kiel. Mhm. Ja.
1: Okay, was er jetzt, glaube ich, auch zum 1.7. wieder öffnet. Ich glaube, das öffnet, öffnet. wieder, ja.
3: Ja. ja. Wirst du mich irgendwann sehen, <lacht> in nächster Zeit. Das ist sehr gut. Genau.
1: Meine Podcast-Kollegin Christine Pilger und ich, wir bringen unseren Gastgebern immer einen kleinen Fragebogen mit. Den würde ich gerne einmal mit dir durchspielen, hier mit Blick aufs Wasser. Wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Nach Handball ist das die beste Sportart. Fußball. Ein Sieg des THW feiere ich am liebsten so.
3: Ja, mit ein, zwei Flaschen Bier in der Kabine.
1: Am meisten überrascht haben mich am Sonntag die Gesangskünste von?
3: Äh, von, ja, Also, dass Rune gut Stimmung machen kann, gut singen kann, das wusste ich. Ja, Sander Sargosen, der war gut dabei.
1: Ja, ich habe nur das Video gesehen mit ihm <lacht> vorne auf dem Schiff.
3: Genau, das meine ich, ja. Ja. ja.
1: Doch, hat funktioniert. Also ich glaube, das Publikum war begeistert. Ja, okay. <lacht> Sowohl auf, als auch äh, nicht auf dem Schiff. Wäre ich nicht Torwart geworden, wäre das die perfekte Position für mich?
3: Dann mit dem Mann.
1: Wäre ich nicht Handballer geworden, würde ich jetzt vermutlich das machen.
3: Dann würde ich wahrscheinlich Streife fahren, im Streifenwagen, weil ich wäre sehr gerne Polizist geworden. Ja, ich wollte das immer gerne machen, aber ich wusste, es ist sehr schwer, mit, mit dem Handball zu vereinbaren. Und dann, äh, ja, aber nach wie vor ist das mein Traumberuf und ich sage immer, wenn ich jetzt kein Handballer wäre, dann wäre ich jetzt hundertprozentig Polizist und äh, das ist auch so.
1: Ich glaube, im Zweifel würden die dich auch nach deiner aktiven äh, Handballkarriere nehmen. Ja, aber... Ich weiß
3: gar nicht, wie jetzt aktuell die, die Aufnahmebedingungen sind. Ich glaube, das Aufnahmealter wurde ein bisschen nach oben gesetzt. Ja. Vielleicht habe ich auch gerne mal die Chance, da einzusteigen. Also wenn, das die, wenn ich das machen kann, dann wäre das wirklich eine Überlegung wert, das, das äh, in Angriff zu nehmen.
1: Okay, aber erstmal ist noch ja, ein bisschen Handball. Aber jetzt bin ich
3: Bürokaufmann. Ich habe drei Jahre Bürokaufmann gelernt. Also Kaufmann für Büromanagement. Ja, äh, ja das ist auch ein schöner Beruf.
1: Okay, auch einfach um so nach der sportlichen Karriere quasi was in der, ähm, also es klingt immer blöd, weil es ja. ist ja nicht so, dass man irgendwie jahrelang nichts gemacht hat, sondern einfach aber um was. Äh ja, das äh ist ja
3: immer so dieses Problem, also Problem und Altenbruchstrichen, dass du sehr viel Zeit in den Sport investierst. Ja. Hast wirklich auch viel Zeit zwischendurch, so zwischen den Trinkseinheiten. Das war so für mich immer so die, diese tote Zeit. Bist dann zu Hause oder gehst dann mit deinen Freunden essen, aber das war mir zu wenig. Und ich wollte einfach ja. auch was haben, ein bisschen Vorbild zu sein für meine Kinder auch. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Ausbildung machen, auch um was zu haben, natürlich, aber auch um die Zeit sinnvoll zu, zu nutzen.
1: Na, war das dann äh, so fernstudiumsmäßig, oder? Nee, das war
3: normal mit Berufsschule, mit Berufsschule. und ich musste ja. dann, also wir hatten, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Wochentage, ich glaube Montag und Donnerstag hatten wir Berufsschule, da musste ich dann anwesend sein und wenn jetzt keine Berufsschule war, musste ich dann in Betrieb und da arbeiten. Ja. ja, und dann auch Training, auch noch. Also mein Chef, der... Du brauchst natürlich viele Leute, die dich unterstützen. Also Klar. wenn Training war, dann konnte ich vom Chef dann auch zum Training. Musste dann danach äh, wieder zur, zur, zur Firma fahren. Ja. Wenn es Berufsschule war, konnte ich halt nicht zum Training. Ja, dann habe ich danach trainiert. Ja. Also wenn die dann vormittags Training hatten, war ich in der Berufsschule. Dann habe ich danach das Training nachgeholt, so ungefähr. Also war drei Jahre schon ganz schön anstrengend. Und so im, zweiten, im dritten Jahr dachte ich, ja, also der Akku ist langsam leer. und. Mhm. Äh, da hat man schon so ein paar Mal die Gedanken, ja, du schmeißt das alles hin, weil es einfach sehr viel wurde. Ja. Ja. Aber I ja, feel you. Zum Glück habe ich durchgehalten und habe jetzt die Ausbildung.
1: Was war denn anstrengender, die letzte Saison oder die Zeit, äh, <lacht> Saison plus oh, Berufsschule? Das so schwer miteinander zu vergleichen. <lacht> ja, also. ich weiß.
3: Ja. Ja, weiß. nicht, kann ich, kann ich nicht beantworten.
1: <lacht> Ist auch eine gemeine Frage, das stimmt schon. Ähm, <lacht> weiter im Fragebogen. Ja. Soweit schafft es das deutsche Team bei Olympia.
3: Das ist wirklich äh, schwierig, da eine Prognose abzugeben. Also wenn sie verletzungsfrei bleiben, denke ich schon, dass das Halbfinale schon drin ist. Ja, ich bin da wirklich optimistisch, dass sie das schaffen.
1: Okay. Spre sprechen wir dann äh, im August oder so nochmal drüber, <lacht> <lacht> genau. wie weit es ja, dann gegangen ja, ist.
3: Ja, können wir gerne machen.
1: Das Hinspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen habt ihr relativ deutlich damals gewonnen mit ja. 32 zu 23. Mhm. Was ist dir denn lieber, der deutliche Sieg und damit der sichere Sieg oder aber der knappe Erfolg mit Spannung, Zittern und Krimi äh, bis zum Schluss? Und ich sage deshalb Erfolg, weil es ja letztendlich das Unentschieden eigentlich ja. nur ja. in Anführungszeichen war.
3: Also wenn wir jetzt so die spezielle Situation nehmen, die du gerade ansprichst, natürlich erstmal lieber das Unentschieden und damit den Titel gewinnen. Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest zwischen einem knappen Sieg. Und, eine, und einem deutlichen Sieg dann lieber den knappen Sieg, weil dann die Freude einfach so in der Mannschaft einfach viel größer ist und dann sich viel mehr entlädt an Emotionen, als wenn du weißt, ja, du führst zur Halbzeit schon mit acht und dann gewinnst du das Spiel vielleicht mit zehn, elf, zwölf. Das ist auch mal gut für den Kopf und auch, dass du dann vielleicht mal ein bisschen lockerer bist und ein paar mhm. Sachen ausprobieren kannst, war so für die Mannschaft, so für den Zusammenhalt, ist, glaube ich, so ein Sieg mit einem Tor, letzte Sekunde, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Muss man aber wirklich auch nicht immer haben.
1: <lacht> ist auch nicht so gut fürs Nervenkostüm. Ja, genau, deswegen. <lacht> Sowohl für die Spieler als auch für die Fans, muss mhm. man sagen. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss quasi. Und zwar habe ich vor Jahren, Ewigkeiten her, einen Handballtrainer ähm, interviewt, damals Trainer bei den Trierer Miezen. und die haben, glaube ich, einen neuen Torwart bzw. eine neue Torhüterin gesucht. Ja. Und er sagt, ja, nicht so einfach, weil Handballer das, oder äh, Handballtorleute, das sind immer ganz besondere Charaktere, die haben immer eigentlich Entschuldigung, leicht einen an der Klatsche. Weil das sind Leute, die lassen sich permanent abwerfen und können das eigentlich nie im Spiel in der Situation so zurückgeben, also sie können ja nicht irgendwen anders abwerfen. Wie viel Wahrheit, würdest du sagen, steckt da drin.
3: Dass man jetzt abgeworfen wird und das zurückgehen möchte, diesen Schmerz, finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Also wenn du abgeworfen wirst, du spürst dann, dass du den Ball hältst, ja, das ist für mich ein unglaublich tolles Gefühl. Und ja, ich glaube schon, dass, ja, dass die da wirklich etwas speziell sind. Das liegt aber auch daran, gar nicht so sehr, äh, dass die immer so einen schwierigen, speziellen Charakter haben, sondern einfach an der Position, die die haben und die, die wir haben. Weil wir haben mit un unglaublich vielen Negativerlebnissen mm. zu kämpfen, im Gegensatz zu den Spielern. Weil die Spieler werfen mehr Tore, als sie fair werfen und wir kassieren mehr Tore, als wir, als wir, als wir halten. Und deswegen ja. müssen wir, wir Tore einfach so zwischen den Ohren, also im Kopf dann auch klar sein. Ja. Also man muss einfach äh, viele Sachen ausblenden können, man, braucht, man muss die Körpersprache beherrschen. Ja, selbst wenn du jetzt 6, 7 dir nicht gehalten hast und warst dann auch ständig in der anderen Ecke und der, der Block funktioniert nicht so, wie du möchtest, ja, ja, darfst du es einfach nicht zeigen. Ja, also das war dann bei mir auch ein Lernprozess, den man auch als, als junger Torwart dann, dass man natürlich einmal die Schultern hängen und äh, man hat eine schlechte Körpersprache, man sieht das. Also man kann nicht nicht kommunizieren, also immer Brust raus, Kopf hoch und selbst wenn dir es nicht so gut geht innerlich. Ja ist immer besser im Handballspiel.
1: Okay, dann lösche ich zumindest diesen äh, Satz schon mal aus meinem Mindset. Und, <lacht> mh, ist das was, woran ihr als Torhüter dann auch besonders arbeitet, ähm, wenn du sagst, dass in Anführungszeichen weniger diese Erfolgserlebnisse habt, als äh, jetzt der Feldspieler, der mehr trifft, als er verwirft?
3: Also ich habe zum Beispiel Mentalcoach, ja. Mhm. Also wir haben jetzt nicht, nicht äh, regelmäßig Kontakt, also regelmäßig in dem Sinne, dass ich sage, ich muss ihn ein, oder ich rufe ihn ein, bis zweimal an im Monat. Das ja. Ist, ja. Also für mich ist das nicht so regelmäßig. Regelmäßig wäre jetzt bei mir einmal in der Woche, das mache ich jetzt nicht, sondern wirklich, ich warte ein bisschen und dann ja, da staut sich jetzt nichts auf, aber es gibt Sachen, das ist immer gut, wenn man über die Sachen spricht. Und ja. dann wirkt man einfach befreiter und dann.
1: <lacht> ja. Die sind auf jeden Fall auch befreit.
3: Ja, genau. Christian befreit uns jetzt.
1: Wir ja. nee. kriegen also. hier ein wunderschönes Möwenkonzert geliefert. Ja. Aber man muss auch sagen, wir sitzen hier direkt am Kiosk. also... Äh hier ist natürlich die Chance, auch gut irgendwas abzustauben.
3: Ja, also die Leute, die sich hier ein Fischbrötchen holen, die sollen dann auch mindestens 20, 30 Meter weggehen, damit die Möwen hier nicht kommen und äh, die Brötchen wegklauen. Ja, ja,
1: ja. Mhm. okay. <lacht> Macht Sinn. So, ja, Hier hängt auch extra schon das Absperrband, damit du Bescheid bist. <lacht> Spaß. Dann würde ich sagen, äh, schließen wir diesen Podcast quasi mit dem Möwenkonzert ab. Ich sage vielen Dank, dass das geklappt hat. Und jetzt steht für dich erstmal Verschnaufen an.
3: Ja, jetzt ist erstmal Pause. In zwei Wochen fliege ich in Urlaub. Mach aber trotzdem ein bisschen was. Also geh laufen, mach ja. ein, bisschen, ein bisschen Athletiktraining und Krafttraining. Also so ganz raus macht man, ist man dann als Profisportler ja dann doch nicht. Aber du kannst dir die Zeiten einfach selber aussuchen. Das ist das Gute.
1: Ja, das und tatsächlich so die Belastungsphase ist einfach vorbei. Ne? Ja. So dieses Spiel, Spiel, Spiel. Ja, ähm, genau. Ja. Richtig. Also ein bisschen Luft holen ist drin. Man kann
3: jetzt mal entspannen. Ja. Ist auch gut für den Kopf jetzt mal.
1: Sehr gut. Dabei auf jeden Fall viel Spaß und dann ähm, hören bzw. sehen wir uns vor allem, oder sehe ich dich <lacht> und höre von dir ähm, in der kommenden Saison.
3: Ja, danke für die Einladung. Heimvorteil, der
0: Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.